0: Del proceso simbólico del despertar, de ese invierno a la primavera. Ese estado psicológico pertenece al estado de icasia, que es el sueño profundo. En ese sueño profundo, dependiendo de la personalidad, encontramos características muy específicas. Personas instintivas. personalidades, dijéramos psicomotoras sí, instintivas que tienen como expresiones fundamentales um, el vicio, la fornicación, el adulterio, el crimen, el delito, y que en niveles, um, dijéramos, más altos se pudiese llegar a, um, a la expresión de la personalidad um, de cierto autodominio, pero dentro de sí, en sueños, en pesadilla, se manifiesta los niveles de crueldad. Porque en esta escala hay niveles de niveles. Simplemente ejemplarizo alguno. También hay violencia en este caso. Y la violencia, como una expresión de crueldad y de desamor, señala ese estado de conciencia, de icacia, o simbólicamente, en este caso, en este compartir, del de invierno. El sol va transformando ese invierno en primavera. Se derrite el hielo. Y se empieza a expresar la vida plenamente, magníficamente, en toda su exaltación. Y el sol, llegando a Aries, se exalta y con él el encanto de la naturaleza y del cosmos. Y entonces las flores expresan su perfume, etc. Y todo está perfumado. Entonces allí vemos nosotros... Un despertar de la luz que se manifiesta en la naturaleza. Entonces vemos de lo estático a lo dinámico, vemos de lo potencial a lo realizable o ejecutable o dinámico en hecho. Y también observamos que la energía, dijéramos, negativa, yacente, potencial, yin, se convirtió y despertó al opuesto, es decir, a la energía yang, a la energía dinámica, a la energía que propulsa la vitalidad y el vigor y el desarrollo de todo ser para progresión. Es decir, lo que estaba oculto y comprimido en invierno es liberado, para que en una descomprensión se dilate y produzca la expansión. En ese diferencial está la vida y la luz, pero también está una inteligencia directriz que dirige realmente ese proceso, y esa fuerza inteligente que dirige ese proceso deviene del ser es un nivel de la conciencia, y que se manifiesta en energía. Ese proceso es el despertar de la luz a la creación. Pero también el despertar simbólicamente implica erigirse, elevarse, verticalizarse, centrarse. Como ejemplo simple tenemos que cuando estamos dormidos descansando en nuestro lecho estamos yacientes, somos horizontales, estamos en un estado de yin físicamente, corporalmente, personalmente y descansamos, es decir el cuerpo físico está neutralizado, está polarizado negativamente. Sin embargo, a nivel interno, psicológico, estamos activos. Pero al despertar nuestro cuerpo físico, nos erigimos, nos levantamos, nos exaltamos y abrimos nuestros ojos físicos. Entonces, el despertar implica un activarse en expresa una fuerza de descomprensión, como ya lo señalamos, que se va a expresar ahora en el día, bajo el sol. Esto significaría entonces que debemos despertar de las tinieblas a la luz, del invierno a la primavera. Y ese despertar significa elevarnos, Percibir la luz y ser partícipe de ella. Entonces, indiscutiblemente, en nombre de la verdad, el despertar de la conciencia es en la luz, en su propia naturaleza. Entonces nosotros debemos renunciar a nuestras tinieblas internas, que están simbolizadas por el yo, por el ego, por los errores por las pasiones, por la legión que está descrita en el Evangelio. Y debemos no solamente renunciar a ella, sino enfrentarles batalla, hacer una guerra contra ella dentro de nosotros. Y dentro de nuestra vida en batalla contra nosotros mismos, nos estamos negando a sí mismos. Y allí se cumpliría incluso aquella batalla épica de Krishna contra sus parientes que describe el Bhagavad Gita dentro del Mahavatar. Es decir, aquí hay una paralela de simbolismo y de enseñanza psicológicamente crística entre el Evangelio de Krishna y el Evangelio de nuestro Salvador Jesús el Cristo, Yeshua emprendirá o Yeshua bar Joseph. Entonces es maravilloso porque el Cristo es la salvación y busca salvarnos. Por eso él es amor y es luz. Pero él nos enseña a el elegirse porque él es elevado en una cruz. El hacer crucificado, él es erigido de los pies, porque ya sus palmas de los pies, dijéramos, no tocan la tierra, porque como él está elevado, suspendido y clavado a una cruz, esa cruz de madera tiene un madero vertical, es decir. Tiene un vástago vertical que toca la tierra por él. Entonces él en sí es elevado. Y tiene sus brazos abiertos como una sala. Como si estuviera desplegando en vuelo. Entonces esa cruz simboliza la elevación, la trascendencia. Simboliza la integración al todo y la desintegración con la tierra y con el yo y con los apegos. Y con el mundo. Entonces allí hay un despertar. Entonces el despertar está simbolizado matemáticamente, en forma incluso poética y dramática. Es en el Calvario, es en la crucifixión. Entonces allí vemos cómo resplandece el Inri, que es el llamado a los misterios del fuego. Entonces, solamente despertamos es a través del fuego, porque el fuego nos llevará a la perfección, porque Dios es fuego, es un fuego devorador, porque Dios es amor y el amor es fuego. Entonces, así, hermanos y hermanas, podemos comprender que en el símbolo de la cruz, en el proceso del calvario, de la crucifixión y del INRI, nos conectamos con los misterios mayores y con los misterios de Melchisedec, que son totalmente liberadores y salvadores. Pero lo maravilloso de esto es que simbólicamente, así como debemos despertar la conciencia, debemos despertar el fuego Dentro de nosotros Que es un trabajo totalmente alquimista Y está simbolizado en el evangelio En las bodas de Canaán Y en la palabra manifiesta De nuestro salvador Como gran rabí A Nicodemo Cuando le dice deben nacer de nuevo Deben nacer del agua y del espíritu Del agua y del fuego Y también se lo confirmó la samaritana Allá en el pozo y lo confirma a través de todas sus parábolas cuando dice que el reino de los cielos es semejante a una boda. Y la boda es la ceremonia nupcial de la expresión amantísima de dos seres. Entonces vemos aquí el poder creador y el poder salvador del Espíritu Santo. Todo esto es el despertar. Entonces la cruz nos eleva, nos exalta nos trasciende, es el trofeo del Crestos, es la liberación, pero a través del INRI, que es el fuego, y del proceso. La exhortación es valorar este simbolismo para que nos dediquemos íntegramente al despertar. Recordando, en la intención de esta plática y de este compartir, que el despertar tiene cuatro procesos. Como la cruz, como los tres clavos más el INRI, como los tres estigmas, dos de las manos, uno doble en los pies, y la corona de espina o la guirnalda de espina en la cabeza del adorable, del amador, del liberador, del hijo de Dios, quien vivamente nos está enseñando lo que es el despertar.